0: Nachrichten aus Paraguay Exekutive ernennt neuen stellvertretenden Verkehrsminister. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay hat die Regierung Oscar Stark zum neuen Vize-Verkehrsminister eingesetzt, der damit Victor Sanchez ablöst. Er sehe seine Aufgabe vor allem darin, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Verkehrssystem wiederherzustellen und eine gründliche Untersuchung der gemeldeten Unregelmäßigkeiten durchzuführen, sagte Stark in einem Interview. Bei diesen angeblichen Unregelmäßigkeiten handelt es sich beispielsweise um die unrechtmäßige Nutzung des Fahrscheinsystems zur Erhöhung der Subventionszahlungen an die Verkehrsunternehmen. Der neue Vizeminister schickte voraus, dass alle Informationen über die Fahrpläne der Verkehrsunternehmen und die Zahl der Fahrgäste transparent gemacht werden sollen. Das elektronische Fahrkartensystem werde relevante Informationen über die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Vorschriften liefern, fügte er hinzu. Das TSJE veröffentlicht eine Liste mit Personen, die nicht wählen können. Darüber informiert IP Paraguay. Am 30. April können 4.782.940 paraguayische Bürger wählen gehen. Es gibt jedoch einige Wähler, die nicht wählen können oder für die Ausnahmen gelten. Personen, die älter als 100 Jahre sind und bei den letzten drei Wahlen nicht gewählt haben, sind gemäß dem Beschluss Nummer 22-2023 von den Wahlen ausgeschlossen. Ebenfalls vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, denen die Ausübung der politischen Rechte untersagt ist, wehrpflichtige Soldaten, Auszubildende an militärischen und polizeilichen Institutionen, zu Haftstrafen verurteilte und in Strafsachen für rebellisch erklärte Personen. Auch unter anderem Richtern am Wahlgericht, Beamten, die am Wahltag arbeiten und Personen, die aus beruflichen Gründen mehr als 50 Kilometer vom Wahllokal entfernt sind, ist das Wählen untersagt. Für den offiziell ernannten Wahltag am 30. April wurde jedem Wähler ein Wahllokal, ein Wahltisch und eine Wahllokalnummer zugewiesen. Diese Informationen können im Wählerverzeichnis des obersten Wahlgerichtshofes TSJE eingesehen werden. Nach der Osterpause gehen die Straßenbauarbeiten weiter. Nach der Osterpause sind die Arbeiten an der Instandsetzung der Ruta de la Leche im Chaco gestern wieder aufgenommen worden, wie das Ministerium für öffentliche Bauten (MoPC) berichtet. Die Instandsetzungsarbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt und bestehen aus dem Bau einer neuen Asphaltbetonstraße mit Granulat- und Zementunterbau, in den Abschnitten 1 bis 2 und einer Bodenverbesserung in Abschnitt 3. Auch die Schulungsveranstaltungen im Rahmen des Baus an der Ruta de la Leche sollen in dieser Woche wieder aufgenommen werden. Das Bildungsministerium macht die Stadtverwaltung und Gouverneure für eingestürzte Schulen verantwortlich. Am vergangenen Sonntag wurde laut ABC Color erneut ein sogenannter glücklicher Einsturz in einer öffentlichen Einrichtung verzeichnet. Der gesamte Korridor und ein Teil eines Pavillons der Primarschule Nummer 291 Maria Mercedes Ramos, die sich im Zentrum von San Joaquin im Departement Caguasú befindet, stürzte ein. Glücklich war der Einsturz deshalb, weil er am Sonntag geschah und es keine Verletzten gab. Der Bürgermeister von San Joaquin, Javier Palacios, versicherte, dass gefällte Bäume die Ursache für die Schäden an der Infrastruktur waren. Der Direktor von Infrastrukturen im Bildungsministerium, MEC, Victor Villas-Boa, gab an, dass der Leiter des MEC ein technisches Gutachten veranlasst habe und Beamte bereits auf dem Weg zur Schule seien, um die Daten zu sammeln und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Der Direktor Villas-Boa wies darauf hin, dass die Staat- und Departementsverwaltungen über die Mittel für die Infrastrukturinvestitionen verfügen, und zwar über den Nationalen Fonds für öffentliche Investitionen und Entwicklung von ASIDE. Er wies darauf hin, dass diese Institutionen dem MEC die Anträge auf Genehmigung zur Durchführung der Arbeiten vorlegen müssen. Villasboa sagte, dass seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren 50% der Beschwerden, die er in seinem Büro erhalten hat, Bauwerke betreffen, die noch nicht sehr alt seien, also vor weniger als zehn Jahren gebaut worden seien. Oft seien diese schlecht gebaut, meinte er abschließend. Abdovenites weiht den Tunnel Tres Vocas offiziell ein. Die Arbeiten an diesem komplexen Verkehrsknoten wurden vom Staatspräsidenten und dem Leiter der Abteilung für öffentliche Arbeiten und Kommunikation am Montagabend eingeweiht, berichtet IP Paraguay. Der Präsident wurde zudem vom Botschafter der Republik China auf Taiwan, Jose Han, begleitet. Abdo hob die Zusammenarbeit mit Taiwan, dem Land, das das Projekt finanzierte, hervor, die sich während seiner Amtszeit von 73 auf 150 Millionen US-Dollar verdoppelt hat. Zudem kündigte er weitere Infrastrukturprojekte aus dieser Zusammenarbeit an. Der Tres tunnel und die Sammelstraßen sind seit dem 29. März voll in Betrieb. Die Arbeiten umfassten den Bau einer Überführung, die Verbreiterung der Fahrspuren auf der Hauptstraße Acceso Sur und einen Kreisverkehr an der Kreuzung mit den Hauptstraßen Americo, Pico und Luis Maria Argana. Auch die Ausweichstraßen wurden verbessert. Die neue Infrastruktur ist insgesamt 1000 Meter lang und umfasst einen 600 Meter langen Tunnel, von dem 135 Meter überdacht sind. Zu Spitzenzeiten waren etwa 700 Personen am Bau beschäftigt. Nachrichten aus aller Welt. Aufregung um geheime US-Dokumente zur Ukraine. Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet hat in Washington große Besorgnis ausgelöst. Das Pentagon prüfe zwar noch die Echtheit der Dokumente, doch schienen diese sensibles und streng geheimes Material zu enthalten, erklärte laut der Deutschen Welle die stellvertretende Sprecherin des Verteidigungsministeriums Sabrina Singh in Washington. Nach Informationen der New York Times enthielten sie unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der NATO zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland. Das Pentagon und das US-Justizministerium prüften unter Hochdruck mögliche Folgen des Vorfalls für die nationale Sicherheit, sagte die Sprecherin. Dafür sei eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Diese konzentriere sich darauf, die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA sowie auf die Verbündeten und Partner zu bewerten. Joe Biden signalisiert erneute Kandidatur. Am Rande einer Osterveranstaltung im Garten des Weißen Hauses sagte Biden dem Sender NBC, er habe vor, erneut zu kandidieren, sei aber noch nicht so weit, dies offiziell zu verkünden. Wie die Deutsche Welle weiter schreibt, hat der 80-jährige Biden bereits mehrfach erklärt, dass er die Absicht habe, bei der Präsidentenwahl im November 2024 für eine Wiederwahl anzutreten. Eine offizielle Ankündigung steht aber bisher noch aus. Wann die kommen könnte, ist unklar. USA und Philippinen starten große Militärübung. Inmitten wachsender Spannungen mit China haben die USA und die Philippinen ihre bisher umfangreichsten gemeinsamen Militärübungen begonnen. Wie die Tagesschau berichtet, sind Chinas Gebietsansprüche im südchinesischen Meer sowie Militärmanöver vor Taiwan der Hintergrund. Insgesamt 17.600 Soldaten nehmen dieses Mal an den jährlich durchgeführten balikatan übungen teil, unter ihnen 12.1200 aus den USA. Die Manöver, bei denen auch Gefechtsübungen auf See mit scharfer Munition stattfinden, dauern bis zum 28. April. Im Zuge des Balikatan-Manövers sollen in diesem Jahr Hubschrauber auf einer Insel nördlich der philippinischen Hauptinsel Luzon landen, die etwa 300 Kilometer von Taiwan entfernt ist. Zudem soll die Rückeroberung einer Insel mithilfe amphibischer Streitkräfte geübt werden. Balikatan 2023 wird in fünf Provinzen abgehalten, darunter Zambales und Palawan, die am südchinesischen Meer liegen. Russland verstärkt den Einsatz von Luftlandetruppen Laut dem britischen Militärgeheimdienst wurden die russischen Luftlandetruppen in den letzten Wochen mit dem Raketensystem TOS-1A ausgestattet. Der ORF erklärt, dass die Truppen in den ersten Kriegsmonaten von schweren Verlusten betroffen gewesen sind. Deshalb soll das als schwerer Flammenwerfer bekannte Raketensystem Russland jetzt in den Offensivaktionen gegen die Ukraine stärken. Bisher wurde es von einer Spezialeinheit der russischen Armee zum Schutz der Truppen gegen biologische, chemische und nukleare Waffen verwendet. Brasilien ist Hauptziel von digitalen Angriffen in Lateinamerika Latina Press fasst die Zahlen der sogenannten DDoS-Angriffe zusammen. Dabei handelt es sich um herbeigeführte Überlastungen technischer Systeme, wobei diese im schlimmsten Fall abstürzen. Mit einer durchschnittlichen Dauer von etwa 16 Minuten sind die Hauptziele die brasilianischen mobilfunk- und kabelgebundenen Telekommunikationseinrichtungen. Häufig sind auch Versicherungsagenturen, lokale Güter, Transportunternehmen und Datenverarbeitungsserver betroffen. Zusätzlich ergab die Untersuchung eines russischen Unternehmens für digitale Sicherheit namens Kaspersky, dass Brasilien führend bei Betrügereien mit gefälschten Links ist. Diese werden etwa über WhatsApp geteilt und Kriminelle können durch das Öffnen der Links persönliche Daten aus den Systemen sammeln. Daher nennt man diesen Vorgang auch Fishing. Schwerer Sandsturm über dem Norden Chinas Laut der Tagesschau sind etwa 400 Millionen Menschen von dem Sandsturm betroffen, der über Peking und weitere Regionen in Nordchina gezogen ist. Durch den Sand stieg der Index der Luftverschmutzung in Peking am Montagabend auf 1300, wobei Werte von 150 bereits ungesund sein sollen. Außerdem ist so die Sichtweite auf wenige Meter eingeschränkt, erklärt die Tagesschau. Der Sandsturm sei aus dem Süden der Mongolei gekommen und habe außer Peking noch nördliche Orte in Xinjiang oder Heilongjiang getroffen. Das deutsche Waldministerium errechnete das flächenmäßige Ausmaß, wobei eine Fläche betroffen sein soll, die ungefähr 16 Mal so groß wie Deutschland ist. Laut der Tagesschau sind solche Stürme im chinesischen Frühling nicht unüblich. Doch habe es in diesem Jahr mehr Sandstürme gegeben als durchschnittlich in den letzten zehn Jahren. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.